0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华。好，这个礼拜的台股啊，可以讲说是更加更加 key 了哈。那美国股市呢，你也发现啊，它又回到了这个六周来的新高哈。如果我们讲说呃那啥的指数的话，它是创六周新高。换言之呢，三月啊，整个。呃，西谷银行的危机啊，所造成美股的下跌呢，是已经全部啊把它涨回来了哈，甚至纳斯达克一百指数已经创七个月的新高，创了七个月的新高，代表说半年没有破底而且呢，从去年十二月的低点，纳斯达克一百指数已经涨了百分之二十了，这其实是一个重大讯号，代表什么？进入到技术性牛市，所以呢，台股能在这个礼拜五哈，在。清明节连假五天哦，不畏长假之前呢，在指数呢再次突破15921的高点哈、哦，创下了波段新高。这显示什么？这显示呢，这个多头的行情啊，并没有结束。那在这个过程中，我们发现啊、哦，其实在美股上面有有两档股票本周表现的是最为亮眼，一档呢就是大家耳熟能详的辉达哦，居然呢，辉达今年哦第一季啊。它的股价涨幅啊，是将近九成呐、啊！哇，是大家眼睛一亮啊！这个人工智慧的 AI 的这个大浪哈、哦，让辉达的股价大幅的推升之外呢，你会发现美光的股价也从今年。以来哈、哦，它已经涨了差不多是百分之二十六了哈。美光都已经从呃等等于说是熊市翻成技术性牛市了，这是一个重大信号。半导体里面记忆体是这次经急循环里面最惨的产业，怎么连这个记忆体都已经开始出现转牛的一个状况呢？这是我们今天非常值得探讨的两大主题啊、哦，一个是。呃，在人工生成智慧的部分，哦、是不是未来、哦、整个科技时代的一个大革命，哈、哦，会推动、哦、整个经济的发展，哦、包括、呃、科技的创新，乃至于说相关公司的股价也能大幅的推升，哦、持续的有这样子一个推升的动力、哦。另外一个呢，就是说整个半导体景气的周期的循环，是不是真的已经见到谷底了？去年第四季，去年第三季，大家非常悲观，哈、哦，认为说呢？谷底应该会是在今年的第三季甚至第四季，哈，那结果呢？因为今年第一季就落地了吗？真的是这样？台积电股价也重新回到五百三了，你会发现，哎，台积电股价似乎也跌不太下去了，感觉上面好多好像很多利空，感觉整个经济的情况并不是太好。但是为什么股市走它自己的路，哈，这其实是值得探讨的。所以，我们今天要来好好谈这个话题，从整个半导体的角度、科技的角度来切入。之外呢，我们来看一下几个重要的数据，哈。这个数据呢是美国的纽约联邦准备银行啊、哦，在这个月初公布的。你会发现哦，它有公布这个数据的全球供应链的一个指数啊、哦，哎，居然呢已经跌回了疫情之前二零一九年当时的一个位置了。代表什么？供应链的整个呃压力已经大幅的缓解，而且回到过去的一个状况。所以我们过去讲说推升通膨哈、哦，在供应链上面这件事情大概已经消失了。那另外呢，就是原物料价格，你看到油价哈也都跌回70块钱每斤左右哈，你会发现原物料价格好像对通膨的影响也不这么大，但为什么通膨还居高不下呢？哈，这是值值得探讨的一个事情。事实上，我是觉得哈，这个供应链虽然舒缓哈，但是基本上哈。可能工资没有下来，比如说美国内陆的这个卡车工人缺工人的一个状况，缺司机的状况，然后这个工资这个掉不下来所以现在目前的通膨最主要是服务价格的问题，而非是呃在呃供应链上面，或者是说呢我们刚刚讲说在这个原物料上面哈，那这个二月的全球供应链指数呢掉到负的哦，负的零点二六，这是低于一月修正之后的零点九四，因为从正值掉到负值，而且是跌到二零一九年。八月以来首次出现负成长，哈，所以这个变化告诉我们说，供应链整个紧繃的状况大概已经没有这个问题，所以你可以看到海运价格已经跌回原来的一个位置了，哈。好，那这是呃第一个我们可以看到这个礼拜一个重要观察的点，哈。那因为呢，呃，这个礼拜五，哈，一样，美国联准会公布出来最新的 P C 也是值得观察的，因为五月二号美国联准会要再举行议席会议哦，那会根据现在目前整个通膨的情况。决定是不是要再次升息？好，现在你们已经升了十九码之多，如果再升就二十码，二十码正是联邦基金利率会拉到五帕的水位啊！第二个呢，就是美光公布出来今年第一季的财报，好，一如市场预期的，营收大幅衰退。各位可以看到，营收呢居然衰退哈，年比达到五十多帕的一个情况啊，这个可以讲说是啊，这个二零零一年来啊，美光营收最大衰退的情况，而且呢，它的 EPS 是负的，好，在负的一点九。美金左右就将近两块钱美金的 EPS 的负，代表是亏损，而且美光已经是连续两季度的亏损，还记得吗？美光上一季度公布财报之后，同时宣布大减资本支出，同时宣布全球大砍人，据说台湾也砍了很多人啊。那美光是一家非常灵活的公司啊，它从过去名不见经传在全世界记忆体上面根本排不到名的公司呢，在这几十年来十几二十年来啊，它一举要升这个全世界第三大的这个记忆体公司啊，我觉得它这家公司是很灵活、很会掌握这个机会的一家公司。那这家公司啊，各位可以看到，它公布出来财报大家觉得说哇，这个营收衰退五成多啊，照理讲应该很差啊。对不起，啊，它股价是大涨，股价当天呢，这个公布财报之后呢，隔天大涨七趴。好、哦，那我刚刚跟各位报告，美光。这个今年以来，股价已经涨了快三成了哈、哦。那美光，我过去这个观察它的股价，它的股价就是只要是多头就是一路多头，它只要空头就是一路空头。因为呃这个呃在半导体里面，在记忆体上是最明显的景气周期循环的一个产业，所以呢它的股价完全没有所谓的这个多空夹杂的一个问题。你会看到它其实股价就是一个长波段的趋势，上升下跌上升下跌，现在又又又开始见到一个上升趋势。这个代表哈整个库存的问题哈，真的如美光的 CEO 所讲的啊，他们已经看到了这个转机了，而且呢，他认为说，二零二五年美光的营收可以再创历史新高哦。他提出来最主要就是伺服器的运用，好，在记忆体的部分呢，啊，因为人工生成智慧 AI 的运用上面哈，他看到了这个机会点的大爆发，好，因为他说，在整个伺服器的部分呢，这个在 AI 的运用上面，在在记忆体的部分呢，比。这个过去的 CPU 的这个伺服器要多八倍的量，哦，那那个 Netflix 要多三倍的量，所以抢出来这样的数字哈、哦，从美光 CEO 所以里面透露出来哈、哦，真是很令市场振奋的，怪不得它的股价会大涨，好、哦，所以呢，今天我们要请到这个科技业的专家哈、哦、曲博来告诉我们啊、哦，我们最近看到了这一连串的。呃，事情啊、哦，它到底指向一个什么样的方向？哈、哦，那告诉我们现在目前，呃，不管在投资上面，大家决策也好，或者说在科技业上面，大家观察也好，我们应该做什么样的一个呃，这个给我们一些什么样的启示？哈、哦，这个曲波你好，哇，各
1: 位观众大家好，
0: 好那。呃，曲波，当然我们一开始要先来谈一下这个 AI 人工智慧。哈、哦，这个 AI 人工智慧现在走到了所谓的这个内容生成的部分，真的是让大家觉得说，哇，今年是一个大翻转，因为过去 AI 其实也不是一个新鲜名词了哈、哦，可是走到这种所谓的内容生成的部分，那每一个人都可以运用了，好、哦，<是>很多人都上去这个 OpenAI 切 GTP 开一个账户，就问他一些问题。有人是好玩，有人是可以实际真的拿来运用的，对不对？<是>那您觉得这个科技走到这个当口上面，是不是真的是一个爆发的节点呢
1: ？它确实是创造了非常多新的应用，嗯嗯、但是我觉得，呃、我们还是必须对这个东西有一个基本的认识，嗯嗯、才不会过度期待。對對對我觉得这个很重要。嗯嗯嗯嗯、首先，我简单讲，因为您从这个 Chat GPT 开始嘛，<對>我就简单介绍一下 Chat GPT 用的这个称为自然语言处理，嗯哦、NLP、哦嗯嗯自然语言处理它的终极目标有两个，一个就是要让电脑听得懂人类说的话，第二个目标就是要让电脑能够产生人类听得懂的话，是哦，这是终极目标，听得懂
0: 跟产生人
1: 类听得懂的，对。可是问题是，很多人会误以为说这是一个因果关系嘛，电脑一定是要先听懂我们讲什么嘛，才会产生我们听得懂的话嘛，但实际上不是这样，不是吗？不是这样，
0: 那是怎么样？
1: 电脑事实上到目前为止，从来没有听懂人类在说什么但是呢，电脑可以产生人类听得懂的话。大家一定都听过所谓的图灵测试啊。所谓图灵测试很简单，就是我今天把电脑盖起来，不让你知道它是电脑，然后让你跟它聊天。如果人分不出跟你聊天的这个是电脑或不是电脑的话，就代表电脑通过图灵测试，具有意识，会思考。这是五十年前的科学家定下来的。图灵测试但是我要告诉大家，这个测试不适用在现在的电脑。OK， 意思就是说，现在的生成型的人工智慧 ，Chat、uh huh. GPT， 如果你把它盖起来，不告诉你它是电脑的话，<對>你跟它聊天，你真的会误以为它是人哦、喔。<對>那换句话说 ，Chat <對> GPT 通过了图灵测试，可是代表它有意识会思考、听懂你在说什么吗？嗯、没有、嗯喔，事实上没有。那、欸、你说没有，那它是怎么做到的？哈、嗯，简单的说，就是它必须先把。所有的这个人类用过的一些文字建立一个资料库。OK， 但是呢，他在回答你的时候呢，他完全不管文法，对，不管意义，对，而是去拼凑文字，计算几率。什么意思呢？ <Okay. S 1> 也就是用什么样的句子回答你 ，OK， 几率最高，他就这样回答
0: 你。他也是用猜测的,的方式。他是用
1: 猜测的方式。<音> <Okay. S 1> 我举个例子，譬如说这一个句子里面，如果出现“苹果”这个字，对、嗯，嗯、那么背后呢，后面接着讲。红色圆的甜的的几率最高。所以简单的说<笑> ，ChatGPT 呢，实际上就是在用资料库。那首先我就要建立一个资料库，嗯、<哼>然后告诉这个资料库说，不同文字之间关联高的几率是多少。嗯、<哼>接下来，当你问我一个问题的时候，嗯、<哼>这个 ChatGPT 就从使用者的问题里面去找出关键字。嗯、<哼>这个我们把它称为 prompt 提示。嗯利用这个提示呢，去资料库去搜跟这个提示相关性最高的文字，嗯、哼哼然后再把这些文字计算出排列组合跟几率，然后把几率最高的句子丢给你。OK，、嗯、这个就是目前 Chat GPT 能够做到的。哦、所以有没有很神呢？其实也没有那么神，内行的人都知道，啊、但是呢，外行的人可能会觉得很有趣，對對對就会玩得很开心。没错，没错。嗯
0: 内行人看门道，外行人看热
1: 闹。这个我举个例子啊，<笑>那个《纽约时报》的记者啊，就跟这个 Chat GPT 聊天，结果<對>没想到 Chat GPT 不知道从他的问题里拿到了什么提示，嗯<對>居然回答他说呢：“<笑>你其实不爱你老婆。
0: ”对
1: ，哎、hey, ，Chat GPT 说：“对我爱你。”对。没有你，我睡不着。对，结果把这个《纽约时报》的记者吓到睡不着觉他隔一天立刻写了一篇文章说呢：，哇，这个 c h g p t 太神奇了，居然会爱上我。对，这个是未来很震撼的事。但是我要讲一句实在话，那是因为这个记者完全不懂 c h g p t 的原理。哦 c g p t 说我爱你的时候，他完全是无意识的。只是你的问题里的提示的字，让他觉得回答“我爱你”的几率最高，他就丢给你了。
0: 不过最近大家都担心它未来会不会变成是有意思了哈？就是说它会不会具备推理能力啊？哈，或者是说呢，呃，经过这种呃不断的训练，之后呢，它会生成呃意思出来
1: ？科学家确实有在做这个，我们把它称为 NLU， 哦 NLU Understanding， 就是自然语言处理，<對>然后呢跟去让它能够理解。不过这个我觉得是以后的事。对，现有的 AI 虽然它没有听懂你在讲什么，但是呢，它还是有用的。OK，、oh, 我们来看它有什么用处、啊。嗯。这个创造商机嘛，第一个就是以文产图创造艺术、嗯。嗯嗯，好，也就是说呢，如果你告诉 Chat GPT， 嘿，我要一个杯子上面有条文，它就产生这个图给你。OK， 好，那这个东西呢，目前已经被放进这个微软的 Office 里面。<對>各位可以想象，将来你要做这个简报的时候，<對>图不用自己画，哎<笑>、欸，你只要告诉他<笑>你要什么图他幫，他帮你画。你再改改，
0: 它其实也是从资料库里面去捞的
1: 。是是，同样的也有艺术家呢，拿另外一个软体称为 Mid j a n u a r y 哦，这个是另外一家公司的软体，但是也是以文产图。对。结果呢，就产出这样的图，哦，看起来很有意境，对不对？对对。参加比赛得冠军，他把它取名叫做《太空歌剧院》。所以我想，以文产图就是一个用途。对。那另外一个也很有用的就是所谓以图产文，哦，譬如说。我们平常出去玩的时候呢，会拍很多照片，<是>存在电脑里。可是呢，我们突然有一天想要找那个照片，却找不到，嗯、是因为你忘记你是哪一天拍的。没错<錯>，这个时候呢，这个 Open AI 这间公司，嗯、<哼>它就推出了另外一个软体，嗯、<哼>叫做 Clip 模型。哦、对、哦，这 Clip 模型呢，它会以文产图。嗯、<哼>所以你拍完照片的时候呢，譬如这些照片，它就会产生这个文字，文字以图产以图产文。这个小狗在雪地里玩，对不对？对，它就帮你产生关键字。OK， 所以将来你一堆照片要找的时候呢，你只要输入关键字，你帮我找出我以前拍的照片，对，小狗在雪地里玩的照片。OK， 它就自动帮你找出来。或者说你这就有
0: 用，输入一些地名啊，哈，这个大致的时间，它就会帮你找出来了
1: 。哎，对对对，这个就是实际的用途。那除此之外，还有包含可以创造音乐啦，对，包含这个写程式。对，哦，这现在都不 bug 哎，是
0: 是,是，所以我想
1: 相关的应用未来一定是越来越多啦。<對 S 1> 那这当然会创造一波商机。所以您刚刚提到的，包含图形处理器，对哦，这个需求，我回答未来确实会增加。对，呃，这这两季看不出来，对，主要的原因是因为这个大家预期 ChatGPT 这种 AI 的风潮会增加这个图形处理器，嗯，可是因为整个景气在下坠，所以呢。传统伺服器的需求又降低，所以整体看起来还没有明显的数字。但是我认为未来确实会有成长的这个几率是高的。好
0: ，那刘德英董事长啊、喔，就台积电董事长刘德英啊，最近也接受记者访问了、喔、哈，就问他说这个 AI 哈、喔，现在整个发展会不会对台积电带来这个营收的增长？他也是看,看法是正面的、喔，他认为说呢，这个高速运算哈、喔，就是台积电这个未来增长的一个最主要动力、喔、他说去年高速运算。在台积电的这个营收占比已经超过手手机晶片了哈，这是一个很大的 turning point 所以看起来这个全世界都要往这个 A I 走哈，不，但不止 A I， 其实不只是这个内容生成它其实有很多的很多的这个未来运用的方向那、呃、它终究就是需要高速运算那高速运算呢，就是 A I 很重要的这个工具或者说它的条件。那在这一方面其实台湾到底具不具这样的一个发展的一个条件呢？最近哈、哦，国科会啊也给人来凑热闹，就是说，哎、欸，我们也有哈，我们早在二零一八年就开始在做这种所谓的超级 computer 了在做呃这个 AI 的一个发展哈，叫做台湾三二号哈，这个在国科会里面有一个超级 computer。台湾三二号就是高速运算的一个 computer， 一定是用这个刚才讲 G G、呃、G G P U 这样子的一个、呃、伺服器的一个串联的系统了哈。那但是呢，这个国科会主委一讲出来这个事情啊、喔，马上啊、喔、被这个科技业大佬打脸哦、喔，就合硕董事长童子贤讲说，哎，你不要浪费了了哈、喔。这个其实呃在 A I 发展上面哈、喔，台湾可能这个在童董的看法里面，他认为说呢，流量跟商业模式都还没有确定啊、喔，你现在就。呃，这个跃跃欲试哈，说呃，台湾也要这个大呃，这个大量的资金投入，他是讲讲出来，他觉得是资源可能有点错字的问题，不晓得这个去我怎么看，好像有一点，嗯、好像有一点泼冷水的味道啊。
1: 这个童董總事长、哦、他这个说法大概主要是着眼在说 ，OpenAI 这间公司虽然很成功的创造了话题，嗯、但是他的。获利模式到底是什么？对，啊、看起来还不明显。对，而且发展这种大型语言模型，其实它的资本是要非常高的。那在国外，当然他们创投很有钱啊，<對>动不动几十亿、几百亿无所谓。但台湾如果以政府的角度去投入这个资源，到底适不适合？嗯、我想董事长他主要的概念是这个方向，所以他讲的话是有道理的、喔。嗯，但是有一个点就是说，呃，台湾呢，其实你会发现，确实 GPT 对台湾有利的，能看得到的都是硬体。是让软体的公司呢，似乎就相对没有那么多。对啊，也这个就是台湾最弱的地方。所以我个人是认为，台湾还是应该要投入资源因为总不能老是做硬体代工嘛，都没有任何的长进，这也不行。软体的部分还是要齐
0: 齐呃并驾齐驱的发展，就对。对，所
1: 以我个人认为，包含台湾商二号有投入，或者是会有一些企业或者政府想要投入资源发展自己的聊天机器人，基本上我认为应该还是要正面的态度。投入这样的资源，至少我们不要落后人家很多很多。嗯嗯、你会发现最近世界各国都在封这个盖厂、盖晶圆厂，为什么？就是因为以前他们连一点点都不投入啊，<對>有些地方连一座晶圆厂都没有，<對>全部靠别人，<對>这个是不行。所以我觉得台湾发展自己的这种聊天机器人的系统模型，还有相关的研究，这个资源还是得要投入啦。嗯、那当然，董事长的意思就是说，啊、那这样怎么回收？嗯、我觉得有一些。这个研究发展相关的经费，嗯、有的时候它重点也不一定是回收多少。嗯，确实以商业模式来讲，在台湾发展软体，嗯、我们很难跟这个国外的厂商竞争。嗯、是是但是我们还是要有一些基底，<对>还是可以创造出一些新的应用
0: 。好、哦，佟可能是站上研商，从这个角度来思考了。对对不过那刚刚曲博可能是站在这个整个国家发展策略上面的一个思考。哦、那不管怎么讲，哈，确实在这个整个 AI。跟未来半导体的发展，现在已经变成是全世界最重要的这个军备竞赛了，哈。也就是说，呃，真正哈、哦、未来全世界啊、哦、国家的竞争力，哈，你之所以领先其他国家，哈，你最重要还是在半导体的这个发展上面，还有这个 AI 哈、哦、这些先进发展。你看中国大陆在 AI 发展了多久？他们其实很早就在布局 AI， 好、哦。做人工智慧的这个呃国家计划在发展哦，投入大量资源，包括最近百度也出了推出了自己的这个呃所谓聊天机器人嘛哈、哦，就是文呃呃文心一言嘛对不对哦？据说呢呃也相当的厉害哦哈、哦，你可以看到全世界各大公司哈，谷、哦、歌的巴德，然后呃微软的必应哈、哦，然后刚才讲到这个呃生成图片哈。哦那我看到最新的数，呃，这个新闻说， a d o b e 好，他也推了一个系统，哈，也是要在做这个事情。所以说，在 AI 的这个重大时刻来临，大家都是给予这个非常正面的一个评价。比如你看到 Bill Gates 很少哈用这么呃这样子的一个。说法哈、哦，形容 AI 时代来临。他说呢，这个 AI 时代来临对 b i r g a t e s 来讲哦，他说呢，就像是个人电脑、网际网路手机的诞生，这都是一个重大过去三四十年来人类科技的一个大节点哈、哦。所以他认为又来一个大节点哈、哦。那大家都知道，过去早年我在用电脑的时候，我们都还要自己输 key 程式，然后指挥电脑去画图，那个很简单的图形哈、哦。那现在不用，现在都不用程式，现在直接是呃图形界面，这是微软。啊、哦，微软推出来的，改变了这个呃人类科技的一个文明的一个重大运用。Bill Gates 就是当时推推推出来最主要的这个灵魂人物。你可以看到他这样讲，就代表说他已经认定这个 AI 是一个大发展。包括黄仁勋最近最夯的，对不对啊、哦、？GTC 大会上大出风头，对不对？然后呢，说他们的这个呃 DG。D g X Cloud 哈，多厉害！这个超级电脑哈，这个超级 AI 电脑，把 H 100晶片怎么样串联多少个，然后之后呢，就变成是一个超级大 AI 电脑哈。那黄仁行也讲说呢，就好像是 iPhone 的这个时代哈。所以，我这边要请教，是不是真的 AI 进入到一个真的跨时代领域的发展
1: ？这是好问题哦。首先哦，刚才那两位都是科技业非常有名的前辈啦，但是大家一定要记得老王卖瓜哈。事实上呢，这个他们都是获益者啊，对不对？这个微软投资 Open AI 这么多钱，那他当然一定要说这个是未来的趋势，百亿美金投入。那这里面用到很多的 GPU 啊，当然这个 NVIDIA 也要说这是未来的趋势啊。所以我想他们讲当然是讲得非常的澎湃，然后感觉很大。呃，但是我要提醒大家的，还是说，目前的这个生成型 AI 不如各位预期的这么美好，嗯，哦，包含就是这个聊天机器人，好，那。微软把这个聊天机器人整合到他的聊天，哎、欸，这个搜寻引擎病里面。对。可问题来喽、喔，<是>你问他问题，他会答错哦、喔。对。所以 Google 吓到了，哇，客户要被抢走了。Google 也搞了一个聊天机器人叫 Bard。对。结果呢，一上线就大家用了也发现他会答错啊，<對>因为我刚刚已经说了嘛，对，對他是在资料库里捞资料算几率，<對>那个几率怎么会答案会是对的？对。好，问题来了，微软的聊天机器人。搜寻引擎答错了，股价大涨哦。但是 Google 的聊天机器人搜寻引擎答错了，股价大跌，这是为什么？对啊，为什么？所以市场上对于第一名的领先者，通常很严苛嘛。对。你 Google 答错，你就是不对，所以你这个公司不行，所以股价就大跌。对。那你微软呢？反正本来市占率搜寻引擎三趴，等于没有嘛。啊对。虽然聊天机器人也答错，但是至少有答对啊。对。所以股价大涨。我觉得这种是市场有点过度反应的效果。总而言之，其实做这种聊天机器人这种东西，其实 Google 是更早就在做，他一直不敢用，因为他知道这个东西用上去对他会有影响。如果在搜寻引擎里面随便回答，这是有问题。但是不管怎么说，微软把这一个东西整合到他的 Office 里面，确实各位将来在使用的时候会感受到一些不同。但是我还是提醒大家哦，它的这个 Demo。他有一个公开的 demo 啊，看起来很神啊，好像你只要问他，给他一个图表，然后问他一些图表的关系，他就帮你回答。他们讲得很神，但是各位以后用用看，嗯、喔，你真正用的时候发现他没有你想的那么神 <Okay. S 2> 所以他还会有一段调整适应的时间 ，OK， 所以总而言之，这个方向是不会变的，好、uh huh. 喔、啊，但是呢，可能也不如他们一开始预期的这么伟大，嗯嗯、uh ， huh. 啊，中间会有一段蛮长的时间是调试期，嗯嗯、uh。Huh. 但不管怎么说，我觉得大家都要开始学会使用这些工具。我都把这些东西称为工具。对，就是以前你算数学用手算，后来算数学用计算机，没错。你以前用 Office 都是随便都是自己打，现在可能可以用这些工具来协助你加快速度。
0: OK。就是说，呃，工具是随人用了哈，我们要学会怎么样运用工具，<對>但是不要被工具使用了哈。这个大家现在另外一个担心就是说，呃，未来这些工具凌驾人凌驾人类。不过我觉得这个是比较长远的事情哈。<是>那回到现实面，我们接下来要请教曲博另外一个很现实的问题，就是，那我们发现最近哈，先前很夯的一些 Mossfy 的股票哈，最近又被砍得蛮凶的，像。呃，像是这个复顶啦，哈，甚至像在车用半导体上面，哈，这个大厂新堂。然最近股价都有一波回档。最主要原因是什么呢？就是车用半导体哈有利空传出来了，哦，说呃金传砍单杀价，哈，连外资也出面示警，哈，呃，外资摩根士丹利最新的报告说呢，近年的科技通货紧缩哈，不、呃、是这个是一个新名词，要 tech deflation 哈，这个态势有助于推。推这个退升需求，但是呢，车用半导体的业者来说，毛利因此会被压缩，因为呢，大陆的汽车供应链出现价格竞赛，哦、所以今年三月开始，大陆车厂开始出现砍单的问题，哦，还有降价，哦、那另外呢，呃，车用晶片跟元件遭到砍单或者要求降价，这个也在市场上疯传、哦、所以车用 MOSFET 的部分供应看起来没有那么吃紧了所以价格也面临压力，还有呢，车用的电源管理 IC、哦、面临车厂的砍单。好、哦，还有呢，吉利哈，这、哦、中国大陆大车厂哈、哦，正在呃大幅的削减抬头显示器的订单哈、哦，可能吉利是不是有这个车车子销售上的问题哈、哦？所以呢，相关供应链像 C D K Y 瑞昱啦哈、哦，新塘、富鼎、普城，哦、亿利电都被点名。好、哦，那呃这样的情况之下，他们的股价当然是有一波回荡。不过到底呃这个车用半导体的部分、哦，我们长线上是怎么去看？我看到哈、哦，其实像是英飞凌啊。这些大厂他们的股价哈，其实，在车用半导体上面，他们其实还蛮稳定的，不像台湾的这个呃车用半导体这些公司的股价波动这么大哈。不晓得曲波你怎么看？就是说，好像台台厂的这个股价波动哈，好像还比这些国际最大的这些车用半导体大厂看起来他们的波动还大哎。
1: 事日上车用镜片是这样啦，事实上两三年前、喔、那个时候呢，晶圆厂就一直要这些车厂下单，但他们就觉得景气不好，欸、不想下。对，就没想到后来就疫情爆发，疫情爆发之后呢，这个市场的需求感觉没有那么的弱，嗯嗯但问题是呢，晶圆厂的产能已经全部被占满，所以那个时候大家就害怕，就拼命下单，欸、这个就是过去这两年发生的事。所以这两年呢，车用镜片就是一直缺货，嗯嗯那通常是这样哦、喔。这个采购发现缺货的时候，就会拼命下单，嗯、而且会 overbook， 到处下，嗯、这个是正常。所以我去年就有说，接下来要面临的就是供过于求。对，所以你看现在时间到了、啊，开始晶片陆陆續,续续量产了啊，<對>啊可是就超过了嘛，嗯、所以就开始会有下调。所以我觉得这个就是产业周期一个正常的现象。嗯，每个人都是这个毛病。你要的时候，人家要你下你不下，你现在等到人家没有了，你就拼命下。<對>然后等到拼命下之后，又供过于求。嗯所以我认为就是现在大概就是落到供过于求的时候，但是大概调整一阵，慢慢的，我想因为电动车市场迟早还是要慢慢起来的，是，而且大陆解封之后需求也会慢慢回温，所以这个市场应该会慢慢恢复平稳的状态。
0: OK， 那额外问一下，就特斯拉，呃，也说他要把这个。碳化系对，呃，但这个 S I D 的部分把它减除七十五帕，对，然后要加上这个 I G B T 哈，那你你觉得这个是确实是一个未来发展的趋势吗 ？O
1: 、okay, K， 这有两个方向去讨论哦，一个方向就是用这个 I G B T， I G B T 是用细晶元做的，<對>所以它的成本是比较低的，对，但是它也有一些其他的缺点，嗯<哼>，好，所以用碳化系跟细的 I G B T 这两个元件呢、嗯、去。等和对，这是一个做法哦、喔。但这个做法也有它的缺点啊，包含就是因为 IGBT 这个元件需要散热，是哦，它的这个、呃、能量转换效率比较低啊，哦，这个是问题。那相反的，另外一种可能呢，就是直接降低马达的功率。对，事实上，呃，我认为马斯克很可能谈的是他下一代的低阶版的电动车，听说叫 Model Q。Model Q， 我有听到这个资料，我不是很确定啊。呃，但是呢，它这个听说不到三万美元
0: ，就是跟那个呃中低价电动车平比市场。嘿、欸
1: ，这个我觉得有可能的做法是什么呢？哦、就是降低马达的功率。对，因为现在的马达功率大概都有三、嗯，呃，就是都有比较高的功率，哦、嗯，三百 k 瓦以上。嗯，现在的马达呢，大概都有三百 k 瓦以上。嗯、那当然，你看那个时速表都可以飙到两百多。是是可是你平常开车有开到两百多？不可能啊。对，所以我认为一个很简单的做法就是，我的电动车不需要做到能够到三百，这个时速超过两百嘛，我做到时速两百以下，降低马达的功率，那我就不需要这么多电晶了。哦，所以这确实是第二种可能的做下来了，哎、我看到的资料好像是说，把功率降到一百六十千瓦以下，啊，直接的影响就是你的时速表好像最高速度就降到两百以下，可能就一百五到两百。去
0: 开开无所谓啊
1: 。对啊，低价版啊。对啊，不到。三万美元啊，<是>我觉得这是有市场的。OK， 不到三万美元就能开特斯拉、啊，这绝对有市场。
0: 欸、像我都会想买，
1: <笑>现在买我通常还是有网友常问我现在买电动车，我通常还是建议、呃、<笑><對>要考量到的是充电的状况。是是是,是，因为充电这件事情现在基础设施还不普及。OK， 确实是可能还是要思考这个问题。嗯、但总而言之哦，马斯克其实非常聪明、啊、<Okay. S 2> 他光是放出这个新闻。所有碳化系相关的股票都大跌，大跌对不对？对对对，这是有利于它杀价哦。Oh, 所以我认为它一石二鸟了。好
0: ，这个先放出风声，然后让这个厂商紧张，就不敢这个<下>、呃、跟他在价格上跟它，跟他函、欸、扣了，就对了。对，我觉得它
1: 非常聪明了，<笑>这个
0: 好，反正话都先说嘛，要不要做是另外一回事<是>不过确实了就如果说、呃、用 IGBT 加上部分的这个 SiC 去取代这个 SiC 的话，成本是可以降了很多了<是>所以。我想马斯克这样也是一个非常厉害的生意人、哦、不但是一个天才，也是一个厉害的生意。人。另外一方面呢，我们今天要来谈哦，就是说除了车用半导体的部分、哦、我们再再来看一下台积电最新的状况。最近刘德英除了刚刚讲那个 AI 哦他的评论之外，他另外一个评论也很惊人哦，就是说他觉得美国最近这个晶片补助法案哈、哦，对于呃这个外国厂商哈、哦、呃的一些要求，他觉得哈、哦、over 了哦、这个直接针对这样子美国重大的政策，哈，白宫的重大政策，直接讲 over， 这是一个很强硬的说法、哦，大家不要小看这个说法，尤其是从刘德英董事长嘴巴吐出来的话、啊，他真的，那这真的就有有一定的这个影响力，哈，他说呢。美国晶片补助呢要看产要看营业秘密，就是说厂商要把营营业秘密交出去哈，因为最近、呃、美国商务部已经准备要开放哈，厂商申请这个半导体的这个晶片法案的补助了哈。那在这个部分呢哈，商务部所揭露的补助细节显示呢，你准备要申请的这个美国投资设厂的补助的半导体业者，必须对新社厂区的营收还有获利呢提供详细的裁测哦。哦，另外还规定详细的裁测格式，包括你还要预期每月最高的呃产能下的销售金圆的数量哦，投产第一年的销售单价，还有每年预期的价格涨跌，这些全部都要揭露，甚至哈，你要去揭露你的良率啦，哈，这些所谓的营业秘密上面的这些事情啊，这个事情其实韩国业者也是非常头痛哦。韩国业者要讲说，如果把这些秘密全部摊在阳光下面哦，交给美国商务部，万一被他的竞争对手 Intel 这些啊，或者说其他的。哦，像美光哈这些业者拿到的话，哦，那他们会受到非常大的这个冲击跟影响哈。所以刘德英董事长讲说，哦，这个有些限制哈，要重新跟美国谈哦。这个看起来是呃蛮值得我们来继续观察的一个议题。不知道曲博你怎么看这个事情？呃
1: ，所以啊，这个讲到台积电在这个方面确实就是呃比较吃亏啦。嗯，简单的说，在美国设厂嘛，嗯、那这个资本支出很高啊。对，那美国。之前是传出来补助大概是三十亿美金啊，相当于一千亿台币。其实这个补助也不算少啦，虽然以建厂来说好像也没有很多，但是也不能算是很少。嗯，那如果今天台积电不拿这个钱的话呢？其实你很明显的，它明年后年的财报一定会受到影响，光是这个毛利跟净利肯定会下跌。那你必须拿这个钱，可是问题是你拿这个钱，对方就是跟你要求这么多资料。嗯，所以我认为他们应该还是会再继续协商啦。那当然，很多人认为这个台积电好像是被美国人骗上去的啦。哈，好像我先骗你来设厂厂设了，你现在也没办法骑乎难下。但是我倒是有一个不同的观点啊。我认为台积电当然去美国设厂，呃，除了说美国人要求之外，另外一个重点是台积电自己在分散风险。因为毕竟台湾这个地方确实是比较特别的地方，有两岸的这个关系在。相比于三星跟 Intel， 没有这个问题。所以很各位很简单想一件事情，今天我是客户，我是高通，我是苹果，我可能会因为两岸某个政治议题的摩擦，我就会去找这个台积电，然后就会问台积电说，哎，我现在全部的晶片都在你这边生产哦，我觉得这不太放心哎，你能不能给我一个 solution 解决方案，让我能够放心？那大家想想台积电能怎么回答？嗯。他、啊、唯一的 solution 当然就是说，那不然你就把单子部分移到美国厂嘛。啊，当然比较贵一点，看你愿不愿意。对，我觉得这是一个选择。嗯嗯。所以台积电去美国，坦白说，不完全是美国人要求他们去的。事实上，以现在的正金情势、政治情势，他也必须做这个分散风险的动作。啊，你一旦去了，当然补助就得要拿啊。现在又因为这个原因拿不到补助，嗯，所以这个两难了、啊。最后，我认为一定是重新协商啊，协商到一个双方可以接受的条件，对，就这样定下来
0: 。好，呃，其实讲实在，台湾太多的软硬体科技，在半导体、呃、先进制程的发展前端是要靠美国的了，所以在这个部分，可能他也有他说不出的苦衷。另外就是台湾本身自己的基础资源水啊、电啊这些问题、嗯、其实也是个问题了<是>。至少台积电在这个方面。呃，台台湾的投资量也够大，你可以看到它宝山那个，我那天经过宝山了，我真的看到吓一跳哈，整个宝山已经挖成是一片大工地了哈，整个山头全部都被移掉。哇，那个真的是一个非常大的一个呃，整个宝山在那边开发哈、哦，就是为了整个未来这个半导体扩产的一个计划。最近听说还引起当地居民的抗议嘛，哈、哦、什么的，好、哦、高尔夫球镇等等。那大家再去了解一下哈、哦。所以台积电在这一方面，我们可以看到它确实未来有挑战。不过，许博看起来台积电的股价似乎好像也跌不太下去，因为最近又爬到五百三以上，感觉起来是不是整个呃，在晶圆代工的景气似乎也要好像是呃，确定在第一季可以落跌了呢？
1: 呃，应该是在上半年啦。根据台积电的说法，也是大概在上半年，大概会落地啦。那这一次景气衰退，其实不如想象的这么严重啦。对，所以我觉得确实上半年大概慢慢就落地啊。其实股价已经提前反应了。对啊，对，所以现在反映的大概就是之前已经反映过的股价啊。确实要在落地，似乎也不太容易啊。主要也是因为它的竞争对手不争气啊。我说实在话，三星跟英特尔确实是目前表现的不好。Okay, 所以很多的订单都流到台积电，所以只要两岸的状况不要再出现什么意外，嗯嗯、让大家紧张，我觉得台积电应该是未来这几年的状况还会不错、哦
0: 。那两岸状况一紧张什么呃军演啊、围台这一发生，你就发现有只有一类股会涨，就是军工股<笑>所以可不可以看到，最近哈这個媒体都在报道说台湾军工产业哈发展的这个、呃、概况包括像这什么八冠呐、啊、哈，隆德造船呐、啊，汉祥啦、啊、哈，甚至什么飞弹晶片的全讯呐、啊、哈，都全部被点名哦。那很多的军工概念股今年的股价都一飞冲天了哈、哦。那不晓得军工业啊、哦，这个曲博熟不熟悉？是不是真的我们台湾在军工业上面有这么厉害的的一个发展哈、哦？那另外呢，就是说我们的这个中科院似乎在飞弹研究上面也确实有一套了哈、哦。这个飞弹。呃，看起来还是真的是呃，有有一定的这个准度啊，跟一定的这个射程。那呃。那个飞弹其实需要需要很多半导体晶片嘛、哦，<是 S 1> 所以在这一块上面，台湾的这个半导体产业是不是会在全世界、哦、整个军工产业也扮演一定的这个角色呢
1: ？欸、我们要分零组件跟整体啊。对，简单的说，台湾要做出整体的军工的系统，基本上是落后的，我们这一块是没有办法跟国外竞争。您刚刚念到的这些相关的公司，都只是做零组件啊。对，像全讯是做零组件啊，那这功率放大器这个事实上是。在飞弹在飞行过程中用电磁波侦测发射反射回来侦测的这个需要的一个元件是啊，这个只是飞弹里面的一个小部分啊，所以我必须说，台湾在零组件的部分确实是做到世界第一，但是军工整体整个系统整合这一
0: 块，台湾这一块是比较落后
1: 的。
0: 好、哦，所以看起来这个军工产业哈、哦，呃，应该也比较趋近于体裁啦。哈、哦。那作为，所以呃，如果我们观众朋友喜欢军工啊、储能啊，哈这些比较趋近于题材的产业，呃，你可能要详细去研究它，可能要发布的这个营收啊，哦，追踪它每个月营收，我觉得很重要。另外一个呢，就是你每一季啊、呃，在财报发布之前，你要看一下哈、哦，是不是它股价开始有转弱的迹象，也就是。一般来讲，哈，这个财报要发布，比如说季报，哈，在今年五月十五号之前，全部都要揭露嘛，哈。那如果说它没还没季报还没有揭露之前呢，啊，一些比较趋向于概念型的股票，它的股价已经开始现金转入，你可能要小心。后面是会不会是财报不如预期了哈、哦？这个提醒大家，不是说这些股票不能碰，而是说呢，你可能是呃这个要随时去盯盘哈、哦，或者是说注意它的一个脉动、啊、尤其是今年哈、啊，在整个台股盘面上面很活泼哈，类股轮动的非常快速、啊、你怎么样去掌握这个类股轮动的呃这个节奏啊？我觉得也是今年呢、啊，你可不可以在股票上赚钱的一个很重要的这个。思考方向哈，今天非常谢谢曲博，好也谢谢我们观众朋友的收看，好那因为今天曲博来了，是我们再次宣传一下哈，我们这个财经展望年度讲座虽然实体已经呃这个结束了哈，但我们的线上课程还是继续在开卖，如果各位有兴趣的话哈，啊可以去到轻松投资呃轻松投资学院来来来来这个呃参考一下这个今年的我们在呃年初所举办的财经展望年度讲座，其实。徐波也在里面是四位讲师之一哦，再次提供大家这个讯息。好，那我是阮慕华，很谢谢大家收看我们再一次的财经幕后事哦，如果各位喜欢我们的节目，请记得把我们的节目呢介绍给您更多的好朋友啊，同时也帮我们点个赞啊，同时呃这个帮我们节目开启小铃铛来订阅哦。我们会在每周六日早上哈九点准点的播出，那我们就下次见了，拜拜，拜拜。我一直认为今年的兔年啊，呃、哦欸，统计资料，我们大概六十年来五只兔子，哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊、哦。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告，我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底，哦，他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月。底部是在今年五月，或是我们讲一等下讲的明年五月啊，这是我们第一个单元。从民国七十九年台股上万点完以后，它涨多少呢？就会修正两乘以 X X 的一个月数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月了啊。你会不会做微转，或是说还以盘带点？我们认为我们采用这个五月这样做的一个神秘比例啊。